0: Bienvenue dans Histoire de mode. Je suis Caroline Amel, journaliste pour Gradia et je vous présente notre podcast Histoire de mode. Donc podcast, si le nom vous intrigue, sachez qu'il s'agit de la contraction entre mode et podcast. C'est donc de tissu, de look, de vêtements, de fringues, de podiums, de couture d'allure, de la petite histoire de mode derrière la grande dont nous allons parler aujourd'hui. Pour ce premier épisode, c'est au créateur Michel Klein que nous avons choisi de tendre le micro. Son nom vous dit forcément quelque chose. À 59 ans, Michel Klein fait partie des figures incontournables de l'industrie de la mode. Depuis qu'il a relancé sa marque grâce à Instagram, il a une image d'outsider. Mais c'est vraiment en plongeant dans le grand bain qu'il a fait ses armes. D'abord, tout au début, chez Yves Saint Laurent, quand il commence, adolescent, dans les années 70, à dessiner. Puis avec Jacqueline Jacobson pour Dorothée Biss. Au milieu des années 70, il fait partie de la bande du marché Saint-Honoré avec Issey et Jean-Charles de Castelbajac. Enfin, en 1980, il lance sa marque Michel Klein. Puis il intègre le club des créateurs de beauté où il lance des parfums comme Rendez-vous, Insomnie, Comédie. Bonjour Michel Klein. Alors, la mode est-elle une comédie pour vous
1: Ça l'a été en tout cas au départ. C'est vrai Ouais. Et au départ, c'était. j'ai pas choisi la mode pour, pour, pour faire des robes, j'ai choisi la mode pour un mode de vie. Les premières images et les premiers souvenirs de mode, c'est des rencontres à travers des amis de mes parents, qui était Christiane Bailly, qui était une des premières créatrices de mode, euh, qui a qui dans cette mouvance de prêt-à-porter qui commençait, qui était avec les Jacobson et Rotébis, avec Emmanuel Kahn, jean Thomas, ces gens-là. Et c'est vrai que ma mère était très amie avec. Euh, une partie de ce, de, de ce groupe ouais. et que c'était plutôt le, pour moi la mode c'était des gens qui se couchaient tard qui rigolaient, qui buvaient euh, et qui étaient libres et, je, et mon obsession c'est la liberté ouais. et d'ailleurs euh, il se trouve que Asdine a disparu il y a peu de temps mais c'est là que j'ai rencontré Asdine quand j'avais 11 ans, 12 ans, je sais pas quoi et il y avait cette espèce de mélange entre des architectes, des graphistes des créateurs de mode N'appelait pas comme ça à l'époque, mm -hmm. on appelait des stylistes. Euh...
0: Vous, aviez, puis, vous aviez quel âge à cette fin précisément? Parce que là, vous parlez beaucoup de choses. Et euh...
1: j'avais 12 ans,
0: ouais. Quand vous avez commencé,
1: non, pas quand, quand j'ai commencé, tu avais oui, quand j'ai commencé, je devais avoir, je sais pas, peut-être 14 ans, euh, 4, ouais, un truc comme ça. Ouais. Et puis de Christiane Bailly, j'ai rencontré André Poutman mm -hmm. qui
0: Christiane oui. Bailly, c'était cette Christiane
1: Bailly, c'était donc cette créatrice de mode ouais. Qui faisait partie de, de, du premier chose dont vous parlez, mmh. qui était le, la place Marseille-Honoré, qui n'a pas eu elle de boutique, mais qui, avant le place de Marseille-Honoré, il y avait une association qui était faite par André Poutman et Didier Grimbach, mmh. qui est devenu le, Grimbach, le, le, président, le président, de la, président de la chambre syndicale, et qui avait associé des créateurs et des industriels, mmh. c'est-à-dire mmh. mettre en contact des gens qui étaient créatifs avec des gens qui n'avaient jamais eu l'habitude d'utiliser des, des créateurs et qui faisaient que du produit. Mmh. Et euh, ça a commencé comme ça. Et finalement, l'histoire, vraiment cette espèce d'éclosion de, de la création dans la mode à Paris, c'est à ce moment-là que c'est arrivé.
0: Et qu'est-ce qui se passait à cette époque Qu'est-ce que vous, vous viviez en fait
1: Moi, je vivais. Euh, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire.
0: Ouais.
1: Mais j'avais envie, j'avais une idée de la manière dont je voulais vivre.
0: D'accord, déjà tout jeune.
1: Ah bah déjà, sûrement même avant, parce que c'est vrai que mes deux parents étant psychanalyste sont entouré de gens assez marginaux et assez créatifs. Vos
2: parents étaient, étaient Oui, les deux. Et,
1: et à la maison, il y avait plutôt des gens comme William Klein, Delphine Seyrig, mm -hmm. euh, Samy Frey, euh, François quoi ce genre de gens-là. Donc, des gens avec des horizons très très divers, mais surtout un souci de qualité de créativité. Mm -hmm. Et c'est toujours ça qu'on m'a poussé à exprimer et à faire.
0: Avoir alors finalement une, une, une pensée libre en fait
1: Une pensée libre et un respect des autres.
0: D'accord.
1: Et un intérêt sur beaucoup de choses. Parce que surtout pas, même aujourd'hui où je fais de la mode, je pense que c'est impossible d'être intéressé que par la mode. Mmh. Je suis très très euh, étonné par les gens qui ne s'intéressent qu'à ce qu'ils font et pas aux autres. Et je suis aussi passionné quand je lis des, recherches, des avancées sur des recherches médicales ou sur des choses sociales qui peuvent arriver dans le monde mmh. ou ne pas arriver. Que, que, que par euh, la longueur d'un ourlet c'est pas très, très intéressant et je pense qu'en plus tout est tellement lié et que le cadre de vie, la nourriture qu'on mange la, les rapports qu'on a avec les autres est aussi important que le métier qu'on fait au quotidien et que si on fait une chose si on fait des vêtements noirs c'est parce qu'il se passe une chose si on fait des vêtements de couleur c'est parce qu'il se passe une chose et qu'il n'y a pas euh, de, de séparation entre créer des vêtements ou vivre non, c'est euh, euh, bon vrai que la, la mode peut avoir un côté très futile ou un côté très grave et qu'il faut que ce soit ni l'un ni l'autre. Ouais. Il faut que ce soit une chose faite d'une manière sérieuse mais qui est un reflet en même temps de la perception qu'on a des autres et de, et, de, et de la vie environnante.
0: Donc si on retourne à cette époque, juste pour faire un petit flashback. Euh...
1: Ben, C'était une époque où il n'y avait pas de règles, où ouais. il n'y avait que des utopies,
0: mmh.
1: où il n'y avait pas de groupes. Euh, Industriel ou mm -hmm. de luxe, mm -hmm. où il n'y avait pas de business plan, mm -hmm. il n'y avait pas de marketing, euh, il y avait des journaux, et c'est la seule aujourd'hui, vous avez les podcasts, et YouTube, etc., Instagram, il y a des milliers de manières de communiquer, ça n'existait pas, il y avait quelques titres, euh, des journalistes et des journaux qui étaient dans les centres-villes, les trois quarts des journaux aujourd'hui et des rédactions sont euh, en périphérie, donc avec une une proximité de la réalité qui est beaucoup plus compliquée j'entends très souvent des journalistes qui ne mettent plus jamais les pieds dans les bureaux de presse ou dans les, dans les showrooms les qui font tout à travers internet et des images donc une espèce de, de immatérialisation de, de, finalement on se demande si euh, c'est juste le, le visuel qui les intéresse ou réellement l'objet
0: oui d'accord donc ça c'est que vous constatez aujourd'hui.
1: C'est ce que je constate aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il y avait une espèce de rapport aussi avec les vendues. Moi, je me souviens quand j'ai commencé chez Dorothée il y avait toute la journée des réalactrices de mode qui venaient chez Dorothée et qui parlaient de sujets qu'elles allaient faire et qui demandaient à ce qu'on participe et qu'on fasse des choses. Si on
0: veut resituer un tout petit peu, euh, c'était une marque euh, qui a cartonné dans les années 70. Ouais. Qu'est-ce que ça évoquait à l'époque Qu'est-ce que c'était comme énergie Dorothée c'était un
1: vivier. Euh, il y avait deux personnes, qui étaient euh, Ellie et Jacqueline Jacobson, oui. qui l'avaient créé avec lui le, un côté plus business et elle la partie créative. Mm -hmm. Mais c'était surtout un endroit où sont passées pratiquement toutes les la génération d'après. Et, euh, et comme, comme moi, j'ai jamais fait d'études de stylisme, il n'y avait qu'une école, de toute façon, qui était le studio Berceau créé par Marie Roux ouais. qui était quelqu'un est quelqu'un d'extrêmement brillant et qui avait une vision et une manière d'apprendre la mode aux étudiants tout à fait particulière mm -hmm. mais le principe d'aller à l'école n'était pas une chose indispensable ouais. il n'y avait pas le côté sainte martine et en plus l'assurance lière de, de chiquitude de certaines écoles par rapport à d'autres il y avait on était on travaillait et on apprenait en travaillant et de bis il y avait plein plein de gens qui passaient à travers et c'était une espèce de manière de on était euh, payé ou pas payé ou très mal payé mais ouais. en tout cas pour apprendre
0: d'accord c'est une formation quoi c'est ouais. l'école ouais.
1: et, et, et en plus bon c'est vrai que moi quand j'ai commencé bon avant d'Eurothébis donc j'ai rencontré André Boutman à travers Christiane Bailly oui. qui était amie avec Anne-Marie Munoz qui était la directrice du studio du Saint-Laurent mm -hmm. Et euh, j'allais à l'école donc euh, tous les jours de la semaine, sauf le jeudi à l'époque. Ouais. Et euh, elle m'a pris un rendez-vous avec euh, Anne-Marie Munoz. Et je lui ai apporté des dessins. Euh, en plus, comme ça, je pensais pour, pour qu'elle me donne son avis. Et elle m'a commandé des imprimés de tissus. Et du coup, j'allais tous les jeudis après-midi. Ma grand-mère m'a en voiture. Et vous étiez chez Saint-Laurent ah, j'allais à l'école. Et, et, et vous tous vous les jeudis après-midi, des... j'allais chez Saint-Laurent et je vendais des imprimés de tissus. Et ça a commencé comme ça. Et ça a duré pendant... J'ai commencé par les tissus, après des sacs, des chaussures. Euh... Vous, vous
0: connaissiez quelque chose vous... ah, Rien
1: du tout. Ah, mais absolument rien. Mais, mais j'y connaissais rien, mais en même temps... Ah, vous aviez un goût Oui, j'avais ouais, un goût, j'avais un... peut-être un esprit. Il se trouve que j'ai rencontré... Euh... Monsieur Saint-Laurent, assez rapidement. En plus, il y avait à l'époque euh, Paloma Picasso qui travaillait mmh. beaucoup avec euh, la maison. Et Paloma est quelqu'un avec qui j'ai plus ou moins été élevé, puisque c'est ma, euh, ma mère quand Françoise Dulot et Picasso se sont séparés. Et c'est mes parents qui les ont accueillis pendant un certain temps. Donc euh, j'ai été beaucoup, très très proche de Claude et de Paloma. Et que Paloma travaill, travaillant avec Yves. J'avais une espèce de deuxième introduction dans l'histoire. Mais c'était. Il n'y avait, y avait, avait pas de règles. Y avait, les gens vivaient beaucoup plus euh, dans une manière d'instinct.
0: Donc vous avez commencé comme ça, Dorothée Bisse, vous faites votre. Formation. Et après
1: Dorothée Bisse, euh, je, bon une fois bon, j'ai euh, arrêté, j euh, genre à 15 ans et demi, j'étais dans une école qui, que mes parents avaient trouvé pour moi, rien que, dont vous avez payé un an, et qui a fait faillite au bout de six mois, qui est une espèce d'école. Euh, euh,
0: une boîte créative euh, ou un truc
1: une... quoi, Je sais pas, une chose un peu bizarre. Et donc, du coup, je me suis retrouvé, euh, euh, évidemment, sans avoir passé de bac ni rien. Et ils m'ont dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais j'aimerais une fois que, que tu passes un examen. Et moi, je, je, l'idée d'un examen me, <coughs> me fatiguait, euh, mentalement. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, je vais essayer de passer l'examen d'entrée aux Beaux-Arts. Je t'ai passé en candidat libre et j'ai été reçu premier sur 800. Et Comme donc du coup, je... ah, oui, je... <rire> et du coup, j'ai jamais, jamais, jamais été au Beaux-Arts, évidemment, mais j'ai jamais pu passer un examen de ma vie, même le permis de conduire. La seule fois que j'ai eu un permis de conduire, c'est parce qu'un euh, des fabricants pour lequel je travaillais en Italie, Maud fraison avec qui fais les chaussures, m'a acheté un permis de conduire parce que l'usine était à 15 km de Padoue oui. et qu'il avait besoin de. Euh, de... acheté, ouais, ils de ont lui acheté lui. le permis de conduire. J'ai jamais rien passé. L'examen, c'est pas un truc que j'aime beaucoup. C'est comme la soumission aux autres. J'aime mmh. bien être libre et j'aime. Avec tous les problèmes que ça peut être de travailler pour soi-même, je préfère ça en, à... À être dans un autre ouais, ouais, tout à fait. Okay.
0: Euh... Et
1: de... de Donc les beaux-arts. Hein?
0: Vous passez l'examen des beaux-arts. Les le beaux-arts,
1: je le réussis et du coup, je continue à faire un dossier. Et puis là, je vais le montrer à un certain nombre de gens. Et je le montre euh, en particulier à deux personnes. À Jacques Lenoir chez Chloé, qui uh -huh. était propriétaire de Chloé, qui a encore une fois été associé avec une femme qui s'appelait Gabi Aguillon, oui. qui était une grande okay. amie de ma mère. Uh -huh. Euh, et le noir, la femme de le noir était l'assistante de ma mère qui était psychothérapeute.
0: Mais c'est drôle parce qu'en fait, vos parents étaient quand même avaient un, un pied de danse. Ah mais, mais Ouais mais
1: en même, même temps, ils avaient un pied de danse d'une manière complètement intellectuelle. Ils, ouais. ils en avaient rien à foutre des vêtements à part que ma mère adorait s'habiller Saint Laurent et que euh, voilà, mais c'était pas du tout. Hein. Ouais.
0: C'était un rapport à la femme et déjà ouais. un regard sur ouais. la femme, un regard sur le corps. Et puis c'est
1: vrai qu'il y avait toute une espèce de mouvance. Il y avait beaucoup de gens qui le, entre le, 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 la limite entre le cinéma, la mode. Euh, les intellectuels, c'était très 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 proche. La même semaine, j'ai rencontré Jacqueline Jacobson nice. et elle, elle m'engagée. Et donc, on a commencé comme ça. Et parallèlement, je cousais euh, très très mal, mais je cousais avec une machine à coudre, euh, des kimonos et des espèces de choses un peu simples à faire que je commençais à vendre à mes copines et à droite à gauche. Et puis, j'ai rencontré là euh, Carline Cerf oui. et euh, Colom Pringle mm -hmm. Qui était de l'assistante styliste au L. Mm -hmm. Il y avait Nina Dossé qui était la chef du L, c'était Rue c'était une époque très très effervescente avec les Brigitte Langevin, qu'il y avait tous ces gens-là qui, qui, qui sont devenus des gens très importants après. Et j'ai commencé à faire des schémas expliqués pour le L, parallèlement.
0: Comme des patronages Oui, des, des, patronages,
1: des patronages qui étaient, et il s'est trouvé qu'à la troisième fois où je l'ai fait, j'ai été cité et j'ai eu une couverture du L. Et j'avais, ouais, genre 17 ans. C est, c est... Et Jacqueline est devenue très 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 fâchée et on s'est battu physiquement. Et elle m'a dit, euh, tu travailles pour moi, tu travailles pas pour toi. Il y a pas, j'ai pas voir euh, ça dans le L. On est redevenu très très amis après. C'est vrai qu'à... Et euh, vous
0: feriez la même chose aujourd'hui On vous dirait, dis donc, sacré culot quand
1: même. Hein. Ah mais sacré, ouais ouais, cul, culot ça je. Je pense que culot et art de rebondir, ça, ça fait partie de, de mes gènes. Okay. Mais en tout cas, bon, ça s'est passé comme ça. Jacques Ryl m'a dit, euh, t'arrêtes immédiatement. J'ai dit non. Et du coup, j'ai été voir Colomb euh, Pringle, qui... et je lui ai dit ce qui se passait. Et elle était déjà en train de parler avec André Putman, et euh, financier pour la future euh, place du marché sonoré mm -hmm. Et elle m'a proposé de quitter euh, Biss pour ouvrir une boutique. Euh, avec elle, et, et on était tous les deux dans cette aventure précise, qui s'appelait Toile. Et c'était ma première boutique, qui n'était pas sous mon nom, mais qui était mes C'était quelle année,
0: vous vous souvenez Ah
1: non, je ne me souviens pas, je sais que c'est la première année où Jean-Charles avait fait un défilé. Euh, de ouais. Jacques. Il y avait Isémiaquet, il y avait un garçon qui s'appelait Roland Chacal, qui avait beaucoup, beaucoup de talent, qui était un peu bizarre. Mmh. Il y avait, je sais pas, c'était une espèce de. Quand le, le, le projet était formidable. Et puis c'était super intelligent, c'était une espèce de synergie de coûts. C'est-à-dire qu'il y avait un bureau qui s'occupait du choix des tissus, il y avait une, euh, une mise en relation avec les fabricants, etc. Donc comme une
0: syndication finalement. Mmh. D'accord.
1: Et puis, coopérative
0: presque, une coopérative ça... presque.
1: Hein? une coopérative, et mais une coopérative dans le luxe qui ouais. disait absolument pas, ouais. Et puis, avec un vrai respect de la création, et puis, et puis euh, des, 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 des dirigeants, quoi. Alors, Didier, c'est quelqu'un qui avait un instinct,
2: et, euh, et
1: c'est ouais. vrai qu'il venait lui d'une famille de gros industriels, puisqu'il était le fabricant, il est il venait de la famille Mendes, qui était le fabricant de Saint-Laurent euh, mm -hmm. au début du, de la rive gauche du prêt-à-porter euh, de quoi de. Plein de gens comme ça, et il était vraiment un utopiste, mais en même temps quelqu'un avec un, un talent absolument incroyable pour sentir les, les nouveaux courants et les idées.
0: D'accord.
1: Et puis en même temps, euh, c'est vrai que je ne sais pas, peut-être par ego ou par ennui, euh, l'idée de travailler dans une, pour ce, cette aventure semble qu'il y ait ma marque, et en sachant que ça n'allait pas durer éternellement. Euh, à un moment, ça m'a en, ennuyé. Et un soir, j'étais en train de dîner avec André Poutman et Michel Guy, qui était ministre de la Culture à l'époque. Philippe mm -hmm. euh, est arrivé, Bob Wilson.
0: Oui. Bob Wilson et on a pouvez, eu un coup de foudre. Vous pouvez, vous pouvez préciser que Bob pouvez Wilson,
1: faire... c'est pour moi le, un des, si ce n'est le plus grand homme de théâtre, metteur en scène et dramaturge en général, puisque c'est quelqu'un qui écrit les pièces et qui était une des premières personnes à avoir un vrai souci de la lumière, etc. C'est quelqu'un de, de américain, pas, ouais, américain mais c'est vraiment un un, un, un mondial. Mm. C'est pas quelqu'un qui, mm. il a, à l'époque, il était beaucoup plus reconnu en France grâce au Festival d'Automne, qui était le, le, la création de, de Michel Guy que qu'aux États-Unis. Mm -hmm. Il est devenu connu aux États-Unis par la suite. Et on a eu un coup de foot ce soir-là. Et le lendemain matin, il partait pour euh, travailler à Berlin pendant un an pour euh, une compagnie théâtrale qui s'appelait Le Chao mm -hmm. qui était dirigée par Peter Stein, qui était un des endroits les plus créatifs dans le théâtre. Et il m'a proposé de partir le lendemain matin avec lui. Et je suis parti vivre un an à Berlin. Et
0: vous aviez Et
1: j'ai tout quitté. Et vous
0: aviez quel âge
1: ben, J'avais 18 ans. Et puis je suis parti à Berlin. Ça s'est très très bien passé. Et, pour, et puis après, je suis parti à New York. J'ai continué à faire des costumes avec lui pour euh, une pièce qui avait C'était qu une Bélédison. autre
0: formation,
1: finalement. C'était une autre forme. Ben oui, c'était quand on s'improvisait. Mm -hmm. On s'improvisait professionnel. Mais en même temps, c'est vrai que Berlin, à l'époque, il y avait encore le mur. C'était un endroit complètement marginal, incroyable. C'était pas du tout branché comme ça ouais. peut l'être aujourd'hui. Ensuite, on a, fait des... on a travaillé à New York. Après, on a travaillé à Paris. Vous
0: aviez voilà. aussi envie de voyager, finalement.
1: Ah oui, ouais oui, ouais. plus loin de
0: vous vraiment
1: et puis euh, j'ai travaillé avec Jesse Norman pour laquelle j'ai fait les costumes avec Bob c'était une je sais pas c'était une espèce de, 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 de rencontre permanente avec des gens nouveaux et des, et des nouveaux projets où personne ne connaissait rien à rien et finalement on arrivait à faire des choses bien et puis au bout de deux ans j'en ai eu marre de faire des choses qui étaient que théâtral et j'avais de nouveau envie de faire de la mode, et donc j'ai recommencé à faire de la mode.
0: Et alors comment ça s'est passé
1: J'ai pas vraiment Sur de souvenirs tout. parce que je pense que c'était tellement compliqué et j'ai une faculté à oublier les choses compliquées. Il mmh. y choses négatives. Mais c'est vrai qu'après, de nouveau, André m'a aidé, Putman, mmh. et puis elle m'a présenté. Et puis j'ai... Euh, commencé à être soutenu par Sylvie Grimbach ouais. qui avait ouvert le deuxième bureau qui était un des premiers bureaux de presse qui est des jeunes créateurs qui a eu des Galliano à une époque, quoi, qui a eu des, des tonnes de gens comme ça. Mm -hmm. Et puis on a recommencé à faire des collections. Et mon premier défilé à 18 ans, j'ai eu la couverture du Washington Post ouais. avec une photo de moi et d'un vêtement. Et l'autiste m'en souvient encore, c'était tellement hallucinant. Il a dit que c'était « is an old hand in fashion at 18 ». C'est un, un vieux de la vieille dans la mode ans. Et Washington Post, c'était un journal un, un, respecté. Il y avait deux journaux de mode respectés qui étaient Women's Wear et Washington Post.
0: Donc vous lancez k, -K ça... Et ça, puis, euh, par
1: euh, des problèmes de fabrication, oui. des, des, des manques d'hystérie sur la, la réussite, parce que la, la réussite m'intéressait moins que le, le travail. On fait que... Euh, il y a eu des accidents de parcours, de fabrication, de rapport avec des gens, etc. Et que les choses, mais malgré tout, en même temps, ça fait quand même pas mal d'années et c'est ce jour-là.
0: Bah oui.
1: Donc ça veut dire que je suis un peu à Marsoublami.
0: Et en fait, quand, quand, quand je vous introduisais au début, je disais qu'en fait votre nom est connu pour tout le monde. Pour tout le monde, je pense que tout le monde a votre nom en tête sans vraiment savoir.
1: Moi, ce est, fait. ça c'est, je pense que c'est bizarrement grâce à quelqu'un, grâce à plusieurs personnes, mais grâce à Claude Brouet, à Catherine Larder. Claude Brouet, et Catherine Larder, était oui. la chef de, du Maricler, qui était un journal très très important à l'époque, oui. et, et Catherine Larder du Marie-Claire Bis. Oui. Et euh, dans ce journal travaillaient plusieurs stylistes, dont deux personnes qui ont disparu aujourd'hui, qui étaient Claire Dupont, qui était une des stylistes les plus créatives de toute cette époque-là, ouais. et une autre euh, femme qui s'appelait euh, Claire Dupont, mm -hmm. qui se trouvait Claire était Claire, et, euh, Claire Dupont et Nathalie Cotte et, euh, et c'était le début de ce qui aujourd'hui est une chose courante qui était des stylistes qui travaillaient avec des créateurs de mode pour euh, catalyser une, une image etc et euh, je me souviens de Nathalie qui me dit euh, s'il n'y a pas un objet un vêtement iconique euh, lié à une marque la marque n'est pas identifiable et donc on ne s'en souvient pas en, avec comme référence le tailleur Chanel, le smoking Saint Laurent ou le cardigan à pression d'ASB. Elle
0: vous dit ça à quelle période euh, Fin 90 Oui, hein. oui. D'accord, donc elle avait déjà
1: senti ça. Et euh, elle me dit, c'est quoi pour toi ton vêtement et mon vêtement, c'est la veste chinoise. C'est ça que je portais en permanence. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur la veste chinoise d'une manière très, très, très fréquente et, et systématique dans toutes les collections. Quelles influences que la collection puisse avoir, elle a été présente. Mm -hmm. Et grâce à ça, ça m'a permis de faire des expositions, parce que j'ai fait des expositions au bon marché. Les... J'ai demandé à plein de créateurs, par exemple, de travailler sur la veste chinoise par rapport à la mienne. Et j'ai eu des gens aussi variés il que. Il y a eu Karl, il y a eu Asdine, il y a eu Paco Rabanne, il y a eu plein, plein de monde comme ça. Après, j'ai bah, envoyé une veste, une ce que j'avais fait à tous mes amis photographes. Et d'un seul coup, il y a Peter Lindbergh qui en a fait une photo, Sarah Moon, Gilles Ben-Simon. Oui. Euh, je sais pas. Comme...
0: Et, et vous ne pensez pas que. Euh, si, si vous êtes dans l'imaginaire euh, collectif, je dirais de manière. Même global Est-ce que ça a aussi à voir avec le club des créateurs de beauté Est-ce que vous ne pensez pas que ça... ça le club des
1: créateurs de beauté, c'est venu par un autre biais qui était deux femmes absolument extraordinaires qui, je pense, ont été une, parmi les personnes les plus importantes de ma vie, qui étaient Maïmer Dodin et Denise Fayol. Mmh. Maïmer Dodin, mmh. c'était comme les marraines. c'est mafia. Ouais, elle, et c'est elles qui ont créé la, la, la publicité telle qu'on la voit aujourd'hui. Ou telle qu'on la voyait, en tout cas, jusqu'à ce qu'elle soit aussi excitantes qu'elle l'étaient. Mmh. Le à leur record... on Elles ont fait
2: Présunique aussi. Elles
1: ont fait Présunique, elles ont fait Monoprix, mmh. c'est elles qui ont, mais d'une manière très très large, elles ont fait aussi bien un, un travail sur la mode que sur l'art, puisqu'elles ont fait les premières éditions de Bram Velde, de Alechinski pour, pour, des... pour Présunique, quoi, mmh. des choses très très très. Elles ont énormément aidé euh, Miyake, lui-même à l'époque où il a lancé sa marque, elles ont. C'était des quoi et, et toutes les campagnes les plus sublimes de Saint Laurent quoi, quoi. Le, 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 le Y en fleur sur le bassin de Marrakech c'est elle quand euh, le euh, le lancement Opium c'est elle euh, quand c'est des C'était
0: ce qu'on appelle aujourd'hui des espèces de tendanceuses ou des. des, des... Non
1: c'était des directeurs artistiques. D'accord. C'était vraiment. Aujourd'hui je pense que euh, tout est ou plus anonyme, ou tout sous le chapeau d'un créatif dans les maisons. et Alors qu'à l'époque, il y avait vraiment des gens, des gens qui se complétaient. Mm -hmm. Ce qui rendait les choses, à mon avis, plus créatives et plus diverses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on qu demande... Le, ce métier a tellement changé qu'on demande à un couturier ou à un styliste de faire 25 métiers. Mm -hmm. Et du coup, euh, soit il fait un nervous breakdown assez rapidement, soit... Euh, ça devient très très uniforme et, et sans aspirité. donc euh, quand, je pense que Yves, qui était la personne la plus Laurent, qui était une des personnes les plus créatives que je venais rencontrer il, a, il écoutait ce que Mahime et Denise pouvaient lui apporter et donc du coup il y avait une vraie vision de l'extérieur et un espèce de renvoi d'énergie aujourd'hui quand vous demandez à la même personne de, de dessiner les vêtements, d'imaginer les logos de faire les odeurs de, des jus euh, et il y a une espèce de nombrilisme autour du truc qui, qui je pense que l'ego est mal placé
0: puis c'est pas possible en fait c'est
1: surtout... pas possible mais en même temps vous voyez bien ce qui se passe dans la mode depuis quelques années euh, toutes les personnes qui pourraient être très très bons créateurs de mode qui ne sont pas à la hauteur dans ce job d'espèce de multi sont foutues dehors
0: oui, j'ai surtout l'impression qu'on est vraiment dans une Et les autres de...
1: font des, font des, font des nervous breakdowns. Ouais, j'ai
0: l'impression que la, le collectif revient beaucoup quand même, le travail en groupe, le travail à deux, le travail... À...
1: Oui, mais je pense qu'il euh, revient beaucoup, il faut aussi qu'il y ait un respect des, des êtres humains, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre systématiquement en avant une personne et essayer de mettre en avant les différents intervenants. Mm -mm. C'est-à-dire que dans un magazine, il y a des rédacteurs en chef, il y a des directeurs artistiques, il y a des stylistes, il y a des gens qui écrivent. Et qu'on ne parle, par exemple, que, que d'Anna Wintour, qui est quelqu'un d'absolument génial. Mais je pense qu'Anna Wintour sans Grace Coddington ou sans le directeur artistique, ça ne serait pas Vogue mm -hmm. euh, américain. Euh, que, que je pense que ça, c'est une chose qui revient, parce que quand je vois les, les nouveaux magazines du Vogue anglais et du Vogue italien... Très récent, qui vient avec des restructurations d'équipe, il y a un vrai respect de tous les intervenants dans, dans, dans ces magazines et une mise av en avant des différents euh, collaborateurs. C'est une chose qui avait un peu disparu.
0: Donc, pour en revenir à Maïmère Nodin
1: et, et, et sa collaboration. Donc, Maïmère Nodin et Denise Fayol, qui avaient un pied absolument dans tous les bons coups, ouais. euh, sont approchés par Lindsay Owen Jones, qui était le président de L'Oréal à l'époque, qui leur parle de ce projet de à une époque où Internet n'existait pratiquement pas. Quand c'était un truc, moi, moi j'ai jamais d'ordinateur. Mais bon, ça, c'était une chose qui était un peu comme de parler à un ovni, euh, de vente, faire de la vente en ligne de parfums. et, de, et, et il demande à Maïmé et Denise d'imaginer de, de, une équipe euh, idéale. Et c'est là que Maïmé a, nous a contacté, et elle a demandé à Agnès B. Jean-Marc Magnatis, qui était un coiffeur qui travaillait beaucoup pour le L et pour les rédactionnaires à l'époque, mmh. donc avec une image euh, presse assez forte, euh, il y avait eu, il y a un certain nombre de personnes comme ça, de faire cette chose qui était à mon avis quand même un peu une utopie parce que euh, de, déjà de vendre des vêtements que sur image c'était compliqué, mais de vendre du parfum euh, en ligne à une époque où, la, où, la, où Internet était... Belle en plus, totalement non, non, est Balbutiant et les catalogues.
0: C'était de la VPC, en fait.
1: C'était de la VPC, parfum. mais euh, ils se sont vite rendus compte que aussi bien les parfums que tout ce qui est les crèmes, etc., les soins pouvaient très très bien fonctionner, les parfums étaient quand même assez anecdotiques dans l'histoire. Il y avait deux... On était pas, on était deux à voir du parfum, c'était Agnès et moi. Et euh, c'est une collaboration qui a duré longtemps. Hein. On a travaillé ensemble et pendant oui. 15 ans, mais c'est vrai que c'était plus pour une question de prestige pour eux, pour avoir une Chose qui ne soit pas que de vendre de, des crèmes mm -hmm. et pour nous, parce que c'était amusant de faire, des, euh, de faire du parfum et que c'était moi je m'amusais plus que je, je suis pas dingue d'odeur donc je travaillais pas vraiment sur les odeurs à l'époque, mais c'était amusant pour la, la, la conception des flacons. Il y a André Poutman qui en a fait trois pour moi au départ, mm -hmm. et puis après d'autres euh, euh, créateurs, mais c'était quand c'était cette partie là qui m'amusait et puis les visuels parce que je travaillais avec des photographes et des. On a travaillé avec Jean-Baptiste, Mondino, on a travaillé avec Peter, on a travaillé avec un certain nombre de... de, de... C'était plus de faire des images et de, faire, de créer du rêve que de faire des, des parfums en soi qui, qui m'intéressaient dans l'histoire. Et puis, finalement...
0: Mais ça, mais ça, ça vous a fait vraiment découvrir, découvrir du... Du grand public, quoi. ça
1: et un autre, une autre histoire à laquelle j'ai participé grâce à Maïm et Denise qui était la présence, la présence dans les catalogues des trois suisses et de la redoute. Ah, mais oui, c'est vrai parce que euh, elles ont
0: les, les elles, premières collaborations.
1: Oui, parce que Elles ont travaillé et pour les trois suisses et pour la redoute d'une manière, euh, tous les trois ans, elles se fâchaient avec un groupe et donc elles allaient dans l'autre, et puis après, elles revenaient. et On a été, comme je me souviens, que l'année où j'ai commencé le, la première fois les trois suisses, il y a eu Sonia Riquel qui a fait un pull. Y Yves qui avait fait un, y avait un smoking c'était pas du tout c'était une chose qui était très très mal vue des détaillants parce que a, les gens disaient, les boutiques de prêt-à-porter disaient comment on pouvait vendre une chose qui coûte rien alors que chez nous euh, on vend ouais, votre marque et, et c'était super légitime. super mal vu ce qui aujourd'hui peut être un peu le cas euh, avec des collaborations pour des, des, des boîtes comme H&M avec des, des stylistes, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un gros pavé dans la mort
0: Oui, alors que maintenant, la redoute est perçue comme une entreprise qui fait des aides à la jeune création, puisqu'ils aident ouais. plein de jeunes créateurs à ouais. faire des... à essayer de sortir un peu de... Bah,
1: c'est leur, leur seul moyen de survie, autrement, il n'y a aucune raison d'aller voir ce genre de catalogue mmh. avec tous ac, les accès à, tout, à tous les sites de vente euh, euh, oui. En ligne.
0: Maintenant, c'est effectivement ce en de toute
1: façon, je pense que aujourd'hui, la mode est devenue une chose tellement mondiale que la seule manière de pouvoir attirer les gens et de pouvoir intéresser les gens à quelque chose qu'on fait est de faire des choses spéciales pour eux. Par exemple euh, Des collaborations spécifiques pour des pour des sites ou pour des ou pour des boutiques. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, à une époque, les, on découvrait les, les, les des marques par rapport à des lieux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une femme qui s'appelait François Sagnac, qui a ouvert Victoire à Paris, qui ouais. était la première boutique multimarque de mode. Mm -hmm. Et Nadine Sanson, qui avait Light, SN3, euh, quoi, un certain nombre de... de C'était les premières personnes à vendre du Montana, Mugler, euh, Beretta, quoi, des gens comme ça. Et donc, les gens avaient une raison d'y aller. Mm -hmm. n'y avait pas encore Internet, donc ils allaient d'une manière physique dans les boutiques. Et puis finalement, il y a eu un des ouvertures les unes après les autres de ce genre de boutique on trouvait tout, la même chose partout et donc aujourd'hui la seule raison qu'on puisse aller dans une boutique ou s'intéresser à un endroit, c'est soit parce que la personne qui fait les achats a une vision très 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 forte et particulière et une sélection dans les collections qui rend l'endroit euh, différent soit parce qu'on fait des choses spéciales pour, pour ces sites ou pour ces boutiques Très bien Non c'est vrai c'est euh, euh, aussi une époque Aujourd'hui, où tout se ressemble, donc comme les gens ont de moins en moins envie d'être euh, uniformes et pareils, on a besoin d'essayer de leur apporter quelque chose d'un peu différent. Et puis un retour vers l'unique, vers et un retour vers le fait-main, et, et vers le particulier. Parce que quand on voit des groupes comme Uniqlo, qui sont des gens qui font des choses absolument formidables, et avec des, et des très bonnes collaborations, mais une propre collection à eux, qui est absolument parfaite.
0: Oui, mais ils ont pris quelqu'un d'intéressant quand même en interne. Oui, comme
1: ça. mais même avant que que Le Maire arrive, euh, Christophe Maire, c'était mon assistante. Donc je suis assez fier parce que moi, suis, euh, dans les gens qui comptent aujourd'hui de la mode, quoi, il y a euh, les, les deux personnes qui, qui on ont travaillé en même conscients. temps, c'est Christophe et Isabelle Marron. Et donc, et avec qui j'ai toujours des super bons rapports. Mais c'est vrai que, euh, que Uniqlo, ça n'est pas, ils n'ont pas eu besoin. De faire appel à Christophe Lemaire pour être intéressant. Il faisait déjà un produit ah formidable. Ouais Après, qui est Christophe Lemaire, qui est Inès, qui est ces gens-là, ça n'est qu'un plus ou dit W. Anderson ou Gilles Sander quand elle avait. Mais aujourd'hui, c'est tellement bien ce qu'ils font qu'il faut vraiment, vraiment être différent. On ne peut pas se battre contre des groupes comme ça, ni par rapport au style, ni par rapport au prix, parce que vous achetez euh, une doudoune chez Uniqlo... Elle va coûter 90 euros et elle sera aussi bien que celle de Valenciennes.
0: Vous, vous, comment vous vous battez Parce que finalement, vous ben, je ne me bats plus. Là,
1: je me bats plus, <rire> c'est-à-dire que je n'ai plus aucune. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un gros souci avec les grands magasins. Ah. Je oh. n'ai aucun euh, sentiment de, de, de positionnement. Je déteste. Les grands magasins ne comprennent pas qu'on puisse avoir dans une collection des choses à 100 euros et des choses à 10 000 euros. Okay. Et moi, je considère que euh, le prix ne doit pas être la raison d'un produit, mais la qualité et la différence. Et que si une chose doit coûter 100 euros, elle coûtera 100 euros. Et si elle doit coûter 10 000 euros, elle coûtera 10 000 euros. Et que, bizarrement, je pense que une femme qui achète une chose à 10 000 euros peut s'acheter une chose à 100 euros. Malheureusement, ce n'est pas, pas forcément le cas dans le sens oui. contraire. Mais il euh, n'y a pas de raison de mépriser une chose parce qu'elle est moins chère ou parce qu'elle est plus, plus gérée. C'est juste par rapport à une qualité et par rapport à un juste prix sur un, un, un objet.
0: En fait, vous n'avez pas envie qu'on vous mette dans une case.
1: Ah, surtout pas. C'est surtout pas. Et c'est vrai que c'est ça qui me fou avec les grands magasins. C'est que suivant, vous, vous êtes classé, suivant votre euh, positionnement de prix... Et, ou d'âge, et jamais suivant votre, euh, votre style. Et moi, je n'ai pas envie de faire que des vêtements pour des filles de, 10, de 18 ans, ni pour des filles de 30, ni pour des filles de 60, parce que je considère qu'il y a des gens qui m'amusent et qui sont aussi interpellants et créatifs à tout âge ou avec tout budget qu'il y a des filles dans la rue qui ont 16 ans et qui n'ont pas un rond, qui sont absolument incroyables. Et puis, il y a aussi des, des femmes de 60, 70 ans qui sont super créatives et, et inspirantes. Donc, surtout pas de penser que ça s'adresse à un type de personne ou un type d'âge ou un type de, de...
0: Et alors, comment vous faites, du coup, avec eux, avec ces gens-là
1: Moi, bah, je ne rends pas. <rire> Parce que euh, j'ai compris une chose, c'est que il seulement, quand on fait les choses dans lesquelles on croit vraiment et avec son instinct, ça marche et j'ai pendant très longtemps suivi des avis ouais. en disant il faut faire ça, il faut faire ça et j'avais tout le temps des problèmes et depuis deux ans, je ne fais plus que ce qui m'intéresse et ce qui me plaît moi et les gens avec qui je travaille d'une manière proche autour de moi parce que je ne suis de loin pas tout seul à travailler et ça marche et ouais. ça marche et ça se revend parce que c'est particulier parce, parce que, que...
0: effectivement on ne dit pas là, c'est que vous avez quand même connu une espèce de creux de la vague. À un ah, moment
1: complètement, donné. parce que mais j'avais aussi un désintéressement de, de, de oui, ce métier, parce qu'il y a une espèce de surenchère de plein de choses qui ne m'intéressaient pas. Et puis, tout... <rire> on n'arrêtait pas de me donner des conseils mm. qui étaient le contraire de ce que je ressentais. Mm -hmm. Et puis un jour, l'ai tout envoyé balader, j'ai dit non, je vais le faire à ma manière. Oh, et ça sera un peu le, la dernière chance. Et il se trouve que... C'était
0: quand ça que vous avez dit C'était il y a ça. deux ans. D'accord.
1: Mais euh, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai commencé à le montrer à des femmes comme Eliane Joshua de Montaigne oui. Market, à Nathalie Sanson de Brand Bazar, à des boutiques de ce genre-là, et, et aux, aux États-Unis, au aussi, et que ça a vraiment, vraiment fonctionné, qu'aujourd'hui, Vous n'aviez
0: assez... pas du tout arrêté
1: Je n'ai jamais vraiment arrêté.
0: Mais vous faisiez un peu plus de déco, hein, c'est ça Oui,
1: mais j'en fais toujours parce que euh, j'aime, moi j'aime faire de la cuisine, de la déco, de la mode. C'est ça, c'est vrai que oui, je... Vous je... postez
0: très fréquemment des recettes sur Instagram. Oui, parce que
1: je pense que la, la, la nourriture est une conversation. Qu est, que C'est la meilleure manière de, de parler avec les gens avec qui on est.
0: Et, et vous discutez de quoi en ce moment alors
1: ben, je ne sais pas, je, mais c'est vrai que j'ai des rapports qui passent, qui passent plus facilement par la nourriture ou par, le, ou par la politique ou par l'environnement que par la mode. Ouais. La mode, c'est un.
0: C'est comme un canapé
1: sur lequel on s'assoit ouais. ou une manière. Ça fait partie de, 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 du paysage, mais quand vous regardez un tableau de Vuillard, vous ne regardez pas. Que les euh, que la femme qui est dedans, vous regardez comment elle est habillée, où dans quel endroit elle est, et les fruits qui sont sur la table ou quelque chose de mm -hmm. que Tout ça, c'est c'est je pense que le j'arrive pas à faire à scinder le, les intérêts. Et, et à mettre des priorités sur les intérêts je pense que je suis aussi excité par un essayage de, euh, que j'aurai cet après-midi tout à l'heure que par le plat que je vais préparer ce soir que je, dont je ne connais pas encore mais qui va être suscité par un, euh, un passage dans une, un magasin qui va vendre des fruits ou des légumes de telle manière etc et je pense que et, et qui pourra aussi d'un seul coup parce que les fruits auront telle couleur me donner envie d'utiliser cette couleur pour des vêtements
0: ah oui, vous fonctionnez aussi comme ça pour euh...
1: ah, je pense que je suis assez ouais, pour moi, tout est source d'inspiration mm. et dans tout, c'est à dire que d'un seul coup il fait mauvais. Vous avez envie d'un type de musique et cette musique va vous donner, va vous relier à des images de la personne qui les chante, qui va, etc. Quoi, c'est un peu un marabout de ficelle euh, permanent où tout doit euh, nourrir l'autre.
0: Disons que vous êtes une forme d'une sorte de chef d'orchestre et en ce moment ça tout s'orchestre plutôt bien. Ouais, 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 c'est vrai que c'est
1: un énorme travail de rigueur parce qu'il ne faut pas non plus s'éparpiller. Mmh. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus excitant quand on arrive à mettre le puzzle ensemble. Et d'un seul coup, quand on a en plus le soutien de gens de qualité autour de vous et que le truc fonctionne, c'est vraiment... Et c'est pour ça que, de nouveau, ça m'amuse vraiment, vraiment de faire le métier que je fais, parce que je fais quand même un métier. C'est parce que... Euh, je fais des vêtements, que les vêtements se revendent, que les, les, les boutiques dont les, les propriétaires sont des gens que je respecte, les achètent, qu'ils se revendent, que les femmes les portent, qu'il y a un espèce de, de, de... Cercle
0: vertueux Oui, ouais,
1: ouais, qui, qui donne vraiment, vraiment envie en plus de se surpasser. Parce que plus on est entouré de gens de qualité, plus on a envie d'être à la hauteur.
0: Si, euh, si on revient un petit peu sur euh, ce creux de la vague et la manière dont vous avez... Euh... Ah, Instagram. Ouais, ouais,
1: Instagram. Euh, Instagram, c'était l'outil euh, génial inventé pour les pauvres. C'est-à-dire que. Euh, tout le monde
0: l'utilise. Oui,
1: mais tout le monde l'utilise aujourd'hui, mais ça a été très, très longtemps méprisé par les gros groupes. Ah oui. Et, 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 et par contre, ça a été le meilleur outil au monde pour. De, de, pour se faire euh, découvrir ou de se faire voir. Aujourd'hui, il y a un tel problème de temps, de budget, etc. Les, les, les budgets des acheteurs sont de plus en plus courts quand ils viennent à Paris, donc ils vont pas aller dans les showrooms d'une manière systématique. Et c'est seulement s'ils si ont une, vision, une visibilité des produits qui peut les intéresser. Et euh, malheureusement, il y a beaucoup de suiveurs, il y a quelques personnes qui sont des locomotives dans notre métier, mais il y a beaucoup de suiveurs et c'est seulement s'ils voient que certaines boutiques achètent les, les, ouais. les collections qui vont euh, faire l'effort de venir, et c'est vrai qu'Instagram, c'est horrible, parce que moi je suis absolument dingue de presse, et que je ne suis absolument pas en train de dire que la presse n'est pas importante, mais aujourd'hui la, la visibilité et le retour sur une image euh, postée sur Instagram, si elle est pertinente, est mille fois supérieure à n'importe quelle parution dans un journal.
0: Donc comment vous avez... Euh était Confronté à ce, à ce comment j'étais
1: ah, avec mademoiselle Agnès, c'était un 14, c'était le lendemain du 14 juillet. On avait beaucoup bu et on est parti à, à Montfort-la-Maurie. On était trois et on venait de lui offrir un, 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 une bague avec son nom en or. Et on a fait un, elle, elle a fait un post. Elle avait c'était vraiment quand c'était il y a deux, deux, il y a trois ans. Et Instagram pour moi c'était un truc surréaliste. Quand je dis, et on a fait, et j'ai fait une photo de sa bague sur la tête de mon chien. Elle l'a posté et j'ai trouvé ça rigolo. Et d'un seul coup, on a regardé le défilé du 14 juillet et il y avait tous les feux d'artifice et mm -hmm. tout ça. Et j'ai pris des photos de l'écran et j'ai ouvert elle m'a ouvert mon compte. Et j'ai fait semblant que j'étais au défilé. Et d'un seul coup, les gens ont commencé à arriver, 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 je me suis pris au jeu. Mais au départ, c'était vraiment pour rigoler. Ouais. Et puis après... Euh,
0: quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que ça pouvait devenir un outil pour...
1: Grâce euh, à Caroline de Maigret et à Laetitia l'idée. Laetitia, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup et qui a été un énorme soutien pour moi, euh, a sauvé le, le parcours de Caroline par lui disant, euh, tu es quelqu'un qui a du talent, mets-toi en avant et utilise Instagram pour te mettre en avant. Et aujourd'hui, le succès de Caroline qui est absolument prodigieux et ses, ses, ses rapports avec la Maison Chanel et, avec, euh, et son influence dans, dans la mode et, et a été euh, est grâce à Instagram mm -hmm. et c'est Laetitia qui l'a qui l a poussé à le faire je pense et c'est vrai qu'elles m'ont aussi euh, euh, vraiment poussé à... à le faire aussi. oui et c'est vrai que entre et, 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 moi je, je, pendant des années j'osais jamais dire qui portait mes vêtements ah oui ah non c'était pour moi c'était c'était une chose très mal, mal élevée quand Caroline de Monaco s'habillait avec mes vêtements, on, il y avait des gens qui me posaient la question. Je disais, non, non c'est pas vrai, vous posez-lui posez la question. Quand je trouvais que c'était une espèce d'utilisation commerciale qui mmh. me semblait très, très déplacée et ouais. vulgaire. Et puis, finalement, grâce à Instagram, j'ai commencé à avoir un rapport beaucoup plus léger avec ça, mais en même temps avec une chose consentie. C'est-à-dire, jamais une chose où j'utilisais l'image oui, de, de, de personnes, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de rituel qui a fait que, tout à coup, Aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent au bureau et qui sont qui, presque qui le demandent si je le fais pas de faire des, 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 des photos, etc. Et, que, euh, et ça, bon, ça a commencé avec Caroline et, et Laetitia Lidée, mais euh, il y a, bon, après, il y a eu Sarah Lavoine, il y a eu Mlle Agnès qui est très, très important pour moi, il y a eu tous ces gens-là qui, euh, d'une certaine manière, ont été mes meilleurs ambassadeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois la répercussion que peuvent avoir ces, ces femmes quand je pose une, une photo d'elles avec un vêtement à moi, c'est beaucoup plus crédible qu'un mannequin dans un, dans, un, dans un magazine. Parce que c'est une vraie personne. Une vraie personne qui, est, qui a le saut du bon goût et du parisianisme ou de l'élégance ou du chic ou de la modernité. Ou... Et en même temps... Euh, des, pas et, des... ça,
0: et ça, vous le voyez, ça vous crée des leviers de vente. Ou des... Ah mais
1: c'est prodigieux, c'est que euh, 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 ce genre de poste peut vous faire avoir trois nouveaux rendez-vous de nouvelles boutiques dans la saison. Ah, oui.
0: Et, et du coup, depuis que vous avez fait ça, où est-ce que vous en êtes sur euh, le développement, le développement
1: ben, on, est, on a commencé avec 10 boutiques il y a 2 ans, on est à 90 boutiques aujourd'hui. Euh, avec des augmentations de, 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 de budget de, de, dans, dans les points de vente qui ont été multipliés par 4 ou 5. Euh, ça commence à aller bien. Oui. Non, La ça plus commence plus 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 vraiment, plus. vraiment à aller bien. C'est-à-dire qu'on a commencé avec 3 boutiques en Italie, on est à 35. Les euh, États-Unis, pareil. Euh, non, non, ça commence. C est, c est, et c'est vrai que c'est grâce. et à Instagram, et à la visibilité qu'on peut avoir dans certains points de vente qui ont une, des, qui sont aussi importants que des magazines aujourd'hui. Ouais. C'est que quand vous êtes présent dans certains magasins avec une image forte, c'est comme, les gens y vont comme s'ils feuilletaient un magazine. En début de saison, ils voient la sélection que peuvent avoir fait euh, telle ou telle boutique, et c'est pour eux, c'est comme un carnet de temps, c'est comme ouais. un, un, un numéro spécial mode.
0: Et... Euh vous m'aviez raconté à l'occasion aussi que euh, votre manière de faire des vêtements a été un peu bousculée par... Euh, ben, par C'est-à-dire qu'entre
1: une époque où il y avait 40 personnes au bureau et un assistant pour les boutons, un assistant pour le fil et un, et, et un moment où on a commencé à tout faire soi-même, c'est vrai que c'était compliqué d'adaptation. Euh, et on devient très vite paresseux quand on n'a rien à faire ouais. à part réfléchir ouais. et en même temps quand on ne fait que réfléchir on réfléchit souvent un peu trop et quand on commence à faire vraiment plus les choses soi-même on est beaucoup plus proche des, de la réalité des vêtements et on essaye plus de, de, de voir les choses de manière globale et puis le, les l'obligation de, de respecter des budgets, quoi, des choses qui ont l'air très, très ennuyeuses et qui, finalement, sont assez vous motivantes.
0: Ça vous donne
1: un cadre, quoi. Ça vous oblige à faire des choix qui sont souvent plus forts et d'éviter d'aller dans tous mais, les sens Mais,
0: par exemple, vous avez, en fait, euh, si je me souviens bien, vous êtes passé d'un style à un autre complètement différent.
1: Ça, c'est vrai que pendant des années, je ne faisais que du noir et du bleu marine. Oui et qu'un jour je me suis dit mais pourquoi j'aime les maisons tellement baroques ou colorées ou euh, euh, particulières et je ne fais que ça et je me suis dit que c'est là que j'ai commencé Vous
0: pensais qu'il n'y avait pas une cohérence finalement entre la déco le non
1: c'est que je connaissais pas je ne comprenais pas ça je okay. ne savais pas comment on pouvait faire un imprimé je ne comprenais pas comment on pouvait faire une broderie c'est comme tout il faut apprendre mm -hmm. et puis quand, quand j'ai commencé à le faire c'est vrai c'est une chose qui est tellement incroyable. En plus, toute la, la, tout le, la démarche pour travailler sur des imprimés toutes les saisons, en travaillant sur euh, Google, en travaillant sur des artistes, en essayant d'avoir de, de des points de départ qui vous font, aller beaucoup de, qui vous font rentrer dans, dans le jeu, et pareil pour les broderies, c'est une partie aujourd'hui qui est 50% de mon travail et qui est vraiment, vraiment amusant à faire. Mais vous avez vu cette, cette, dans cette interview que Karl a donné pour le Vogue Forum il y a deux jours, non. où il expliquait il y avait une chose qui était qui peut être sidérante mais qui est assez juste qui était, Karl qui a dit dans mes contrats, il y a marqué qu'on ne peut rien me refuser. Ah mais oui, si, c'est
0: si, Et je trouve que c'est
1: c'est pas le contraire de la, la, la pensée d'Asdine alors qu'ils sont ils en ont jamais été amis, mais c'était cette espèce de non c'est une chose qui est le contraire de la liberté et aujourd'hui la liberté c'est la seule chose qui créera la création
0: et vous pensiez que, en fait, Azedin, c'était c'était le dernier homme libre ou enfin. C'est
1: pas le dernier homme libre. Le il y a. Dernier, plein plein. c'était c'était le dernier, euh, non, non, libre, le dernier euh, vainqueur libre. C'est-à-dire que je pense que Karl est est, le... et et, et Azzine, parce que Karl aussi, Karl est quelqu'un qui peut qui peut, je pense, envoyer peut-être euh, absolument n'importe qui. Il a absolument besoin de quand il est en plus besoin de lui qu'il n'a besoin des autres. Même mm -hmm. si c'est toujours. Euh, euh, partagé. Oui. Mais euh, c'est surtout que dans une période où tout est tellement une question d'argent, de, d'ego, de pouvoir, euh, il y a très très peu de monde qui arrive à ce luxe de pouvoir dire non ou de faire à, à sa manière.
0: Vous, donc, vous êtes donc un, un créateur libre
1: Ah complètement oui. Ben, libre, euh, avec des, avec des, des contraintes parce que, ouais. et des responsabilités, parce que d'une part, euh, il faut avancer, il faut se développer.
0: Et, et ça, c'est obligatoire Avancer, se développer
1: Ah ben bah oui, parce que point, malgré tout, on fait un métier qui est quand même lié à des contraintes industrielles mm -hmm. et on ne peut pas éternellement faire des, des mini-séries. Donc c'est vrai que plus on fait de quantité... Euh, euh, en respectant la qualité en respectant ce qu'on veut faire, plus on est libre, parce que plus on, peut avoir, on a accès à des technologies, plus on, peut, on a la capacité de travailler avec certains euh, industriels pour les impressions de tissus, pour les fabrications de n'importe quoi. On ne peut pas faire un bouton euh, particulier Alors, si on le fait pour et, 10 pièces.
0: Et Est-ce que vous vous sentez, vous, euh, tenu par le rythme imposé aujourd'hui par cette industrie euh, ben,
1: tout le monde me en dit qu'on qu est dingue. C'est vrai que moi, j'aurais très bien pu me borner à deux collections par an. J'ai décidé d'en faire quatre. Et, et c'est d'une part par rapport à un respect des femmes, parce que je pense que de, de leur proposer deux fois par an des choses, je trouve ça ridicule. Autant ne pas le faire du tout. Et en plus, parce que je suis incapable de m'arrêter. Si je m'arrête, je m'arrête pour longtemps. C'est-à-dire que c'est où on travaille tout le temps, ou quand même, c'est par exemple le, le lundi matin où je n'ai pas travaillé pendant deux jours, euh, c'est un enfer. Parce que pourquoi C'est pas parce Vous aimez que. Vous
0: n'aimez pas les week-ends hein? Vous n'aimez pas les week-ends
1: J'aime les week-ends si je fais d'autres choses, mais je suis pas. J'ai envie. Je, euh, le travail, ce n'est pas une souffrance, c'est un, un plaisir. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, de s'arrêter et de recommencer, c'est beaucoup plus fatigant que de travailler tout le temps. C'est là où je se trouve que par exemple la vision, la, la, le rythme de, de Karl Lagerfeld est incroyable, c'est que Karl est quelqu'un qui a tellement d'activité et de, de centres d'intérêt et de capacité à faire les choses bien qu'il est quelqu'un qui s'arrête jamais et que, il est, il, et que la, la mode est une toute petite partie de son travail. Parce qu'il est éditeur, parce qu'il est photographe, parce qu'il fait des milliers de choses. Et je pense que de est, est, toute façon, plus on travaille, plus on est créatif.
0: Ouais. Et, et alors qu'est-ce qui vous nourrit là en ce moment à part la mode
1: mais je ne sais pas, c'est une chose qui est permanente. En plus, Paris est redevenu vraiment un endroit euh, extrêmement. Euh, riche, il y a des expositions absolument géniales. Euh, la, mais de, de, quand, je sais pas, quand vous regardez les, les, même les, les ventes, regardez la vente de Jacques Grange l'autre jour euh, de sa collection, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des trucs et des images. Et c'est là où Internet est incroyable, c'est qu'Internet, vous avez un accès à tellement d'informations et à tellement de choses visuelles qui sont inspirantes que c'est fini de dire c'est une exposition, c'est mille choses dans la journée. Qui, au contraire, c'est. Moi, je, je suis, je, Avant de commencer une collection, je prends aucune note et je ne travaille pas pendant genre un mois. Mm
2: -hmm. Et c'est tout, ce
1: tout ce qui rentre à l'intérieur. Et mm -hmm. tout ce qui va être imprimé dans ma tête et qui va ressortir quand je commencerai à travailler sera pour moi l'essentiel. Donc, ce n'est pas de faire des moodboards. Des Après, l'impression les, les, des images vient sur un, sur un tableau. Mais au départ, c'est vraiment toutes les choses...
0: Comme qui, une éponge, quoi. Mais comme, bah oui, mais je pense en... que c'est
1: un peu notre métier.
0: Ouais. C'est laisser, libérer ses antennes. Ouais.
1: Quoi. et faire et, et, av, et, et de, de cristalliser des choses que d'autres personnes perçoivent ne, ne perçoivent pas. Ouais. Et je pense que c'est ça le métier d'être créatif.
0: C'est l... mettre à nu la sensibilité, quoi. Enfin, un truc à un moment donné. Et, 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 et le rendre
1: et le, le, le transformer en quelque chose de concret. Ouais mais je sais pas, c'est comme un pull verre en cachemire, c'est pas parce que c'est du cachemire c'est parce que vous avez une douceur oui. ou c'est
0: c'est drôle parce que c'est à la fois le métier euh, j'ai la sensation hein, le métier à la fois le plus narcissique et en même temps le plus ouvert aux autres
1: ouais, il faut essayer que la balance soit dans le, la bonne proportion
0: ouais. il y a une espèce d'ambivalence parce qu'effectivement vous êtes à la fois très à l'écoute de ce que vous ressentez et, et en même, pour même temps vous savez Barbara était ma marraine la ouais. chanteuse.
1: Et Barbara, c'était quelqu'un qui, qui a beaucoup beaucoup compté pour moi et Barbara, c'était quelqu'un qui ne pensait qu'à elle et qui était amoureuse des autres. Et c'est je pense que c'était la personne la plus narcissique et la plus euh, vers elle que vous ouais. puissiez imaginer et c'est la personne la plus généreuse et la plus drôle et la plus... La plus c'est
0: fou cette euh, ambivalence
1: et je pense que c'est tous les métiers créatifs et tous les gens euh, quand vous voyez tous les grands architectes qui sont des gens avec un égo absolument surdimensionné ils ne font des maisons que pour les autres oui. et ils ne sont pas capables de les faire pour eux mm -hmm. c'est euh, de savoir utiliser cette chose qu'on veut pour soi pour la donner et sans générosité et sans liberté parce que c'est les deux choses qui sont les plus importantes et de partage, il n'y a, 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 a pas de création possible, que ce soit ce métier ou un autre. Ouais. Quand vous faites la cuisine, vous la faites pour les autres, même ouais. si vous la goûtez.
0: Merci à Michel Klein d'avoir été le premier invité de ce tout nouveau projet de podcast et Grazia. Merci aussi à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Rappelez-vous que la mode, ça n'est pas qu'une histoire de fringues, de chaussures ou de sacs, c'est aussi une histoire humaine. Le parcours de gens créatifs et passionnés dans une industrie qui va vite et touche du doigt ce qui fait l'air du temps. Histoire de mode, c'est fini et on vous dit à très bientôt.